0: Histoire d'ici et d'ailleurs, de Luis Sepulveda, traduit de l'espagnol par Bertie Hausberg. Le jour où Indiana Jones n'est pas arrivé à la gare Montparnasse. 17 ans ont passé, depuis ce moment où je sortais d'une maladie qui avait failli A. m'envoyer ad patres ou B. me clouer dans un fauteuil roulant. Quand j'étais l'hôte de la prison de Temuco, au Chili, j'avais contracté la tuberculose, une maladie très littéraire, mais comme j'étais un type robuste, je n'avais manifesté aucun symptôme, jusqu'à ce que, des années plus tard, elle se transforme en une tuberculose osseuse qui dévorait ma colonne vertébrale. À l'hôpital où je me remettais lentement, ma plus grande occupation constituait à jouer aux cartes avec mes trois fils, nés en Allemagne. Et quand j'étais seul, je regardais les lumières du port depuis mon lit, et je me disais que la vie était encore très belle. J'aimais Hambourg, j'avais une famille, et de plus, j'avais écrit mon premier roman, « Le vieux qui lisait des romans d'amour », livre qui était arrivé jusqu'à une éditrice française disposée à le publier. Un jour de printemps, j'ai quitté l'hôpital. Je marchais en m'aidant de deux cannes et mon dos était maintenu par un corset d'acier, qui me donnait un air de Frankenstein prétentieux. Les médecins m'avaient interdit de voyager, de soulever des poids, de me pencher, et je devais toujours rester à proximité d'un hôpital en cas d'urgence. C'est alors qu'arriva une lettre d'Anne-Marie Métayer, qui m'invitait au festival étonnant voyageur de Saint-Malo pour présenter la version française de mon roman. Quand j'ai annoncé au bon docteur Schönberg ma décision d'aller à Paris et de là en Bretagne, le dialogue entre le médecin et son patient s'est transformé en un chapelet d'insultes mutuelles, qui n'ont cependant pas affecté notre amitié. Pendant le vol de Hambourg à Paris, je me demandais à quoi ressemblerait mon éditrice. Je n'avais jamais vu de photo d'elle. Et dans mon imagination de type à peine remis d'une tuberculose, une éditrice était nécessairement une dame grassouillette à lunettes, et, je ne m'explique toujours pas pourquoi, dégageant une indéniable odeur de café. Une éditrice, selon ma perception, devait toujours être assise derrière une montagne de manuscrits, et dans le cas d'une éditrice française, mon imaginaire indiquait qu'il devait nécessairement y avoir dans son bureau une photo dédicacée d'Hemingway, et qu'au fil du temps, elle m'avouerait une histoire d'amour secrète avec le grand écrivain. Comme tous les écrivains, ceux qui le nient sont des hypocrites, je rêvais de voir mes livres traduits en français et publiés en France. Je rêvais beaucoup aussi, avec une préoccupation récurrente, au nom de mon éditeur ou éditrice, et à celui de la maison d'édition. Entre autres projets de vie, je prévoyais de refuser systématiquement la publication de mes livres dans des maisons d'édition portant des noms peu littéraires, édition de la grenouille, la plume de sang et des autres choses dans ce genre. En réalité, le nom d'Anne-Marie Métayé me paraissait chantant, mystérieux, très littéraire, et celui de la maison, édition Métayé, me donnait un frisson de satisfaction chaque fois que je le prononçais. Peu avant l'atterrissage à Paris, j'avais décidé que mon éditrice devait être une femme très fortunée, habitant une belle maison entourée de brumes près de la mer, peut-être l'héritière de quelques familles nobles qui sacrifiait sa fortune au mécénat littéraire. À l'hôtel, j'ai rencontré des gens que je connaissais de nom, les Mexicains, Heraclio Zepeda et José Augustine. Quand je me suis approché d'eux, appuyé sur mes cannes, raide comme un poteau télégraphique, et que je me suis présenté, j'ai remarqué qu'ils m'observaient avec un trouble impossible à dissimuler. J'ai bu avec eux mon premier verre de vin depuis sept mois, et me sentant en confiance, je leur ai demandé ce qui avait bien pu les déconcerter. Ils m'ont répondu qu'un type avec une vie agitée comme la mienne, qui avait été guerriero, marin, qui avait pratiqué plusieurs autres disciplines en conflit ouvert avec la littérature, devait forcément ressembler à Indiana Jones, et pas un vétéran prématurément déglingué. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec Anne-Marie Métayer. Nous devions nous rencontrer directement sur le quai du train pour la Bretagne. Je marchais avec mes cannes en cherchant une dame avec un indéfinissable aspect d'éditrice. Et j'espérais que, si elle attendait Indiana Jones, mon aspect ne la décevrait pas. Soudain, j'ai vu une très belle femme, aux yeux verts intenses, habillée d'une façon qui m'a mis à l'aise, car son allure invitait aux barricades. Elle portait un blouson en cuir, comme ceux qu'on recommandait pour les combats de rue des années 70, car ils amortissaient les coups de matraque de la police, résistaient à l'eau des canons anti-émeute et protégeaient du froid dans les cellules où on finissait la plupart du temps. Mais cette femme arrivait à rendre le blouson élégant, peut-être majestueux. Et j'ai immédiatement su que c'était mon éditrice, et qu'elle allait être mon éditrice et mon amie pour le reste de ma vie. Il n'y a pas eu de déception dans son regard, ou s'il y en a eu, elle a très bien su le cacher, ou peut-être qu'elle n'attendait pas Indiana Jones. Je me souviens que dans le train, et plus tard, à Saint-Malo, nous avons parlé de tout, de livres, d'autres auteurs, et tout en profitant de la formidable hospitalité bretonne, elle s'est révélée, c'est l'opinion unanime de tous les latino-américains qui étaient là, une amie solidaire, fraternelle, gaie et bonne connaisseuse de tout ce que nous écrivons, nous qui sommes nés de l'autre côté de la Grande-Mare. De nombreuses années ont passé, c'est vrai, mais chaque fois qu'on me demande qui me publie en France, je bombe le torse, une voix de chanteur de tango me vient aux lèvres, dans le genre chez le Polac, et je dis « Édition Métayée » avec satisfaction et fierté car c'est une véritable fierté de faire partie de l'écurie d'Anne-Marie. Elle a publié toute mon œuvre, elle m'a offert son amitié, mais ce dont je la remercie surtout, c'est d'avoir été implacable à l'heure si nécessaire de la critique. Et tout cela a commencé le jour où Indiana Jones n'est pas arrivée à la guerre Montparnasse.